0: Öppna pärleporten Så att jag kan komma in
1: Då säger vi välkomna till Pärleporten podcast, avsnitt 35.
0: Ja, härligt. Välkommen Johan. Tack. Eh, idag eh, poddar vi faktiskt här hos mig.
1: Det är för andra gången faktiskt. Ja. Vi var ju här i Noas ark för. Eh, är det typ ett och ett halvt år sedan? Det kan det vara. Och nu är vi här eh, i någon form av liksom Jesu eh, uppsättning, känns det som. Mm. Vet du mm. varför? Nej. Det är för att du liksom ligger ner i soffan nu när vi poddar. Ja. Och på jättetid så låg man ju ofta till bords när man typ käkade.
0: Mm. Och jag ligger ju i soffan för att jag har foglossning. Och kan inte riktigt sitta upp under längre perioder.
1: Nej. Mm. Så att, och du jobbar nästan bara hemifrån också. Jag jobbar bara hemifrån. Ja. Mm. Så att du ligger just nu i din soffa med en, en dator och en mic. Vi kanske får liksom på något sätt visa det här för att det är väldigt spännande. du så har en hund vid foten.
0: Ja, precis. Mm. Just det. Mm. Charlie. Charlie. Han är ju nöjd i alla fall.
1: Också känd från andra podden vi spelade in. Ja. När vi var på Mitt landställe, minns du det? Just det. Mm. Då hörde man hans liksom snarkningar i bakgrunden. Mm. Those were upp. the days. Ja, mm. det känns som att det var länge sedan vi poddade. Mm.
0: Ja, men varför? Vad har du gjort sen sist? För det känns som att det inte bara är mitt fel.
1: Nej, den här gången så är det nog mestadels mitt fel. Men det har varit allt ifrån sportlovsläger. Mm. Jag läger. varit bortrest faktiskt en vecka med mina sportlovskonfirmander. Vi kom iväg till slut. Det satt ju länge inne beroende på olika covid Just det, för det,
0: vi, när, när vi poddar, det är ju inte pandemi längre. Det, jag skulle vilja säga att samhället, det är som att liksom den aldrig har funnits.
1: Precis, men det är väl ändå en pandemi, <skratt> även om vi kanske skiter i den just nu i Sverige. <skratt> Tittar man på typ Shanghai, där stänger de ju ner och 62 miljoner människor måste bo inomhus. Typ. Ja, Eller ja de kanske ja, bor absolut. inomhus ändå, men de måste hålla sig inomhus.
0: <skratt> men det är som att hela Europa bara säger, nej väl det it never
1: Sen, Så kan det också vara, men det kan ju också vara så att eh, det är olika krig som rasar i Europa som gör att vi kanske släpper just det fokuset till förmån för olika liksom invasioner från du vet Lillputte mm. med, med svullna faceet. Just det.
0: Botox ansiktet. S-
1: svullputte kan vi kalla honom det.
0: Svullputte, ja, ja, det kan vi. Göra.
1: Han är ju väldigt svullen. Det ser ju naturligt ut. Ja. Det gör det. Han är ju onaturlig. Ja, det har han ju alltid varit. Ja. Mm. Så att, här men de kan vi... han
0: är övernaturlig.
1: Ja, nej men det finns ju många som refererar till honom som Voldemort. Och han är ju lite övernaturlig. Mm. De har lite sådär samma egenskaper. Mm. Deras uppgift är att liksom förgöra. Mm. Det är lite som om man får liksom så vad, vad svullputt håller på med. Mm. Det är att han ska in och förgöra. Men vad ska du prata om i dagens avsnitt?
0: Ja, men jag tänkte att vi skulle ta upp en, en doptråd igen-
1: Åh, oh, dopet som liksom aldrig dör, som vi säger.
0: Exakt. Eh, ja,
1: oklart där. Ja, 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 jag vet inte vad. Det kändes bra i mitt huvud. Men ja, dopet när...
0: som aldrig dör. Men det kanske inte gör det, eller?
1: Man får ju kanske evigt liv.
0: Jag tror dock att man kanske inte behöver vara döpt för att få evigt liv.
1: Oj, nu är vi på fantasy-svängen igen, känns det som. Ja, är vi det? Ja. Hur får man evigt liv då? Nu blir jag nyfiken. Nej,
0: men jag tänker, om man nu ska tänka så här att Gud ger en evigt liv, att man kommer till himlen ja, 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 liksom. Så tror jag inte att, så att man har varit liksom devoted kristen, men aldrig kommit iväg och döpt sig. <laughs> eh, och sen dör man och så kommer man... Jag kom man aldrig där. iväg och döpt mig. <laughs> jag kom aldrig... Det, liksom, det blev aldrig... Eh, jag tror inte att han nekar den i dörren direkt, eller?
1: Nej. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att dopet inte har någonting med om Gud älskar oss att göra alls. Men det har vi pratat om. Men, men ja. det här kanske vi kommer komma in på senare. Ja. Mm. Just det. Spännande. Mm. Och jag kommer som sagt prata lite om eh, ja, rysk ortodoxa kyrkan och lite kopplat till kriget.
0: Vad spännande. Ja, det
1: blir muntert. Så att, eh, håll i eh, olika biskopshattar för nu åker vi.
0: Jag vet inte om du minns vad vi pratade om förra gången.
1: Vi pratade om Gotlands biskop för detta. Just det. Just
0: det. Mm. Har du en uppdatering där? Eller?
1: Nej, inte mer än att i typ senaste kyrkans tidning så var det ett helt uppslag om liksom hur synd det är om honom.
0: Ja, men visst var det ja. Efter dynningarna om Precis. vad som har hänt
1: jag, jag är lettensnamn orkar jag faktiskt inte läsa det men det jag uppfattade jag det var det var väldigt synd om honom ja. hur hans liv har blivit efter att han liksom hängdes ut i media Precis. inte hur liksom familjen modde efter hans olika Nej. två års utrohetssaffär utan Nej. det här var liksom mer
0: det var han <här> Oh, ja nej, men vi, vi pratade ju också om att eh, jag var, hade blivit så osäker på om jag skulle döpa mitt barn.
1: Just det, det var förra avsnittet. Mm, mm. Just det, berätta.
0: Nej, men, eh, SVT kom ut med en ny dokumentärserie som heter Gud som har väl barnen kär. Som handlar om eh, barn som är uppfödda i olika sekt Just det. Eh, och eh, jag såg då den här Och kände att jag vill inte döpa mitt barn För att jag vill att mitt barn ska Själv få välja ifall den vill eh, tillhöra ett Trosamfund eller inte mm. Och sen pratade vi lite om det Och dina barn är inte döpta Bland annat Precis. Bland annat
1: jag tänker att det här är som en diagnos liksom. ja, Bland precis. annat är de inte döpta <laughs> Men de har också liksom, svag benstomme <laughs>
0: Svag pensum. Jag vet inte, det
1: Det var det första som liksom krusade min, min hjärnhinna.
0: Ja, ja, ja. Eh, men eh, nu känner jag jag känner att jag har fått tillbaka lite hopp om dopet just nu.
1: Berätta om det.
0: Eh, min kollega Alice, eh, som du också känner, är ju också kommunikatör då i eh, Nacka församling. och har gjort en film... Vi gör ju lite filmer ibland Om vad som händer i Läggarförsäljning Ja visst Tjusigt (hör) Och Alice har gjort en film om dopet Och den var så himla fin Den här filmen Och då är det vår präst Ylva Jansson Som är med och pratar om dopet Och hur hon ser på den Och jag blev så
1: Konverterad
0: jag blev lite konverterad ja. och nu känner jag mig lite mera pro att döpa barnet helt enkelt.
1: Nej, men, men kan du på något sätt sätta fingret på vad det var som gjorde att du ändå vände olika kappor efter dopvinden? Eller ja, så men... säger man inte... <här> ja, men du fattar.
0: Ja, jag, f- jag tror jag förstår ändå. Dels så påminner sig om att Svenska kyrkan inte är en sekt, alltid. Eh...
1: Det är skönt att du blir påminn om det trots att det här är din arbetsplats. Ja, att precis. du ändå behöver se en film för att veta om att du inte jobbar i sekten. <laughs> Bra där.
0: Nej men jag tyckte Ulva förklarade det väldigt fint om. Alltså dels så, så eh, varför, hennes syn på varför vi döper folk var ju väldigt mysig och fin tycker jag. Eh, och att hon pratade mycket om att eh, vi kan lyssna lite på vad hon faktiskt sa.
1: Jag tror många nyblivna föräldrar känner en ofantlig tacksamhet och rikedom. Men också en litenhet. Både den här förundran över universums storhet, men litenhet också i ansvaret. Och då så kommer dopsharmonin in som en möjlighet att få öppna det existentiella fönstret brukar jag tänka. Där det finns en möjlighet att fler än vi som föräldrar, jag som förälder. Eh, släkt och vänner att det finns någon mer som bär och ser. Ja, men fint ändå.
0: Ja, men visst är det fint. Eh, och och jag, kan, jag kan också känna att jag vill att barnet ska vara del av den här linjen av döpta barn. Förstår du vad jag menar?
1: Linjen av döpta barn, alltså de som har gått före och blivit döpta, det är som någon slags society, en klubb. Typ, eller?
0: Exakt. Lite som Petrus handen, du vet.
1: Just det, när man blir liksom vigd som präst eller diakon så tänker man att det är Petrus hand som fortfarande smeker om liksom, genom tid och rum. Exakt. Mm. Mm. Men, men okej, okay. Men fick du den, liksom, det uppvaknandet från den här liksom, filmen?
0: Om, om man då jämför med hur jag tänkte innan så är det här ä, lite mer öppet och lite mer flummigt än vad jag kanske har än, än vad jag tänkte innan förstår vad jag menar mm. efter liksom den här sekt uh, scare eller vad man ska säga grejen det här uh, kan jag stå bakom och lite så här, skriva under på och vara så här men det här är ju liksom väldigt öppet för tolkning och behöver inte göra att mitt barn hamnar i en position där den känner att den behöver tro att det dämoner finns eller tänka alltså, liksom att Gud kan vara något bra och inte behöver vara något dåligt <hör> kanske ska jag nämna också att jag också är uppvuxen lite i en frikyrka så på ett hörn så att jag har dåliga erfarenheter
1: ja men det är ändå fascinerande att det, i den kontexten ändå har verkat i så behövde du ändå få den här lilla pushen för att liksom <hör> ja. förstå storheten med, med dopet i Svenska kyrkan så att säga ja, mm. ja, fint ändå mm, mm. Men ändå så pass det en milda grad att du väljer att det ska bli ett, ett barndop och inte ett, liksom ett eventuellt konfa Att barnet själv får välja, så att säga.
0: Ja, men jag, men jag tror att det blir ett
1: barndop. Mm. Då får ditt barn då ändå välja om det vill bli konfirmerat ja, framgent. Så att säga, som blir någon slags bekräftelse på dopet som det ändå så fint mm. är. Mm. Confirmed du vet.
0: I min lilla dop, eller dop-research, så att mm. säga. Jag har ju eh, samlat upp lite frågor från, från eh, olika lyssnare eh, som jag tänker att du ska få svara på.
1: <laughs> du blev ja dopexperten i ja, den här podden. precis. Ja, jag
0: tänker ändå att du har medverkat på ganska många dop.
1: Det har jag, mm. inklusive mitt eget.
0: Ja, precis.
1: Just det minns <laughs> jag inte jag barn döptes.
0: Ja, hur gammal var du då när du döptes?
1: Eh, upp till ett år kanske.
0: Känner du att du gick miste om eh, en stor händelse i ditt liv?
1: Ja, i retrospekt eh, så känner jag så. Mm. Eftersom jag tycker det är så otroligt härligt med konfirmanddop. Mm. Eh, så att, eh, på så sätt kan jag göra det. Mm. Det var också roligt på en liten eh, anekdot här. Vi var ju uppe nu på sportlovet vecka nio uppe i Trillevallen med våra sportlovskonfirmander. Mm. En eh, väldigt härlig grupp men också ganska stökig grupp. Och då hade vi dop upp i det som kallas för stavkyrkan där fem konfermander blev döpta av Micke, våran präst. Och vid något tillfälle när han liksom vände sig ut mot eh, församlingen då ungdomarna som var samlade där i kyrkan så hittade de här ungdomarna typ fem stycken så här Gandalfstavar, du vet, som så, stod så, så lutade mot väggen i kyrkan så som vandringsstavar, så bara tar de upp dem och liksom bara håller i dem. Han vänder sig om och bara tittar så bara vad var det som hände? Och bara liksom asgarva, för det var så himla märklig situation. För de gjorde ju lite så som de själva. Det här är... Så här kan man göra. Ja. Mm. Så att eh, vi har haft några sådana tillfällen där vi har tittat på varandra och bara, bara liksom skrattat det är så här, vad händer? Ja. Så det var väl en, en treplus anekdoten från ett ja. Gandalf dop uppe i norr.
0: Roligt det låter med Gandalf dop.
1: <laughs> Kanske ska bli, man får välja sin inriktning så sci-fi dop ja, liksom, för att göra kyrkan lite mer attraktiv. Hur, hur... Precis som vixlar i Vegas, då kan jag säga ja, Elvis exakt. vixel och så vidare. Ja. Vi ska börja med här, Sagan och ringen dop, <laughs> Game of Thrones dop, cosplay dop.
0: Uh, hur, hur, jag tänker um, Star Wars-dupet. Hur ja. går det till? Ja,
1: men det kanske är att, eh, att det, liksom, prästen är utklädd till någon form av Jedi mm. kommer liksom i, i kå på allting. Mm. Och sen då när man på något sätt gör frihetshelstningen så har man någon form av lightsaber i handen. Mm.
0: Mm. Och
1: så har man det där ljudet som gör fadern och sånt. Mm. Så, det skulle mm. kunna vara kul. Mm. Uh, och sen så det här med att hålla handen över och sväva lite. Det är ju väldigt Jedi-kompatibelt. Ja.
0: Jag tänker att alla barn också är baby mm,
1: Det är snyggt. Grogu. Mm. Grogu Och så precis. får man olika bevingade citat. Liksom,
0: ja, ja, precis. I Yoda. någon konstig ordföljd.
1: Ja, men precis. Ska vi släppa det här spåret nu? Ja. Uh... Du hade några frågor i varje fall innan det ballade ur. Innan det ballade ur.
0: <laughs> innan det ballade ur. Mm. Uh, första frågan är Hur kort eller lång är en dopgudstjänst? Uh, <laughs> Skratt! För. Jättebra fråga
1: Det var så lustigt formulerat Skrev personen så Hur kort eller lång är en dugguttjänst?
0: Ja, jag tänker så här, vixel kan ju både vara lång och kort Där finns det ju inget Det finns ju olika valfria delar I en dugguttjänst liksom, oftast Just det. Så hur?
1: Ja det finns ju en ordning En agenda där det, Jag tror att det måste vara två salmer till exempel det gäller både typ vikslar och jag tror även dop. Ja. Eh, och eh, där kan man ju välja hur många verser man vill köra. Så vill man ha ett snabb, snabb dop. Vi har ju drop-in-dop mm. till exempel. Och de går ju på kanske 20 minuter. Mm. Och då betar man ju av de här momenten och så gör man inte så mycket. Och sen så kan man ju i lite längre dop så kan man ju ha olika släktingar som kommer in och ber specifika, hemskrivna böner och så vidare. Så att man kan ju ha sol och sång och så vidare. Så det kan ju ta en timme också. Mm. Men vill man orka hålla fokus så är det nog bra att köra. Men mellan 20 och 30 skulle jag tänka att mm. hela ceremonin tar. För man, alla längtar ju sen till liksom smörgåstårtan efteråt.
0: Oh, ja. mm.
1: Mm. Vi hade konfirmationer i helgen och de var vi klara på en typen timme. Mm. Vilket var liksom ganska perfekt. Vi hade en högmässa för några söndagar sedan som var nästan en och en halv timme. Mm. Så ungdomarna ramlade ner i vår Lokal efteråt och var så här gud vad långt det var. Mm. Så att det får inte vara för länge för då tappar man fokus.
0: Mm. Dopet är ju ett sakrament. Ja. Vad är ett sakrament och vad innebär just dopet?
1: Eh, på, det känns som att det blir så här vi är femman. På A svarar vi träslöjd <laughs> och på B så kan vi inte. Jo, men dopet, ett, ett sakrament betyder ju ett helig handling på någon form av kyrkiska. Mm-hmm. Och en hedlig, hedlig. Hedlig. <laughs> en hedlig det att man, man säljer bilen till vad den faktiskt är värd. Eh, men en helig handling, det är ju enligt våran tro ett, eh, en handling som är instiftad av Jesus. Lite beroende mm. på vilken kristenfalang man tillhör. Så att vi i Svenska kyrkan, vi säger att vi har två, ibland tre sakrament. Mm-hmm. Och, och då är det alltså, vad har Jesus instiftat? Nattvarden. Kan, ja, och? Dopet. Precis. Eller, han, han, precis, han kom ju på nattvarden. Sen så var det inte han som kom på dopet, men han var själv med om det.
0: För just att han kom på nattvalen. Ja. ja, men det ja. var ju så. Ja, det lite balt på.
1: Eller så, eller så var det bara så att han checkade middag och fick feeling. Typ. Ja, ja. Och sen så har vi också ibland bikten. Du vet, man, äh, precis. Mm. Däremot så i den katolska tron så har man ju flera sakrament. Mm. Då, har, då är även typ konfirmation, vixel, eh, med i det. Mm. Men också en så frågade du vad dopet innebär. Mm. Eh, jo, men det är ju alltså dels så är det ju en, en medlemsgrundande handling. Man blir ju medlem i Svenska kyrkan. Eller vilken kyrka man nu då tillhör. Mm. Och det viktigaste inom kristendomen är att dopet då sker i fadern och sonens och den heligandens namn. För då kan man bli döpt egentligen i flera olika kristna grenar. Men att ändå till exempel mm. bli konfirmerad här.
0: Mm. Och men vem kontrollerar att alla tre var med?
1: Eh, det gör ju våra liksom kyrko sekreterare typ. Ja. Mm. De sitter ju och kollar igenom blanketter och är det någon där vi inte får fram i vårat register, då måste man detektiva. Mm. Så varje år så samlar vi in dopbevis från, nu senast var det en av mina koffmaner som har döpt i USA. Mm. Och då fick vi ett intyg liksom, på den prästen som har skrivit under. Mm. Men sen vad det rent ceremoniellt är, det är ju att det finns ju ett sätt att man på något sätt, i många dop så blir man ju nedsänkt i vattnet som en slags rening, att man sen mm. får komma tillbaka och vara liksom som ett vitt papper, att nu börjar livet på nytt. liksom Vi dör och vi återföds Det var nya gestalt. Mm. Det är som, Jag tänker bara på den där scenen i Oh brother, where are thou? Kommer du ihåg den? Nej den här bröna cohen filmen ja, ja, alltså
0: filmen kommer jag ihåg, men inte scenen.
1: Det är en dopscen. De, är i varje fall, de har ju brutit mot lagen och de har rymt från fängelse och uh-huh. ordnat olika banker. Och nu och så tänker de så här, ja men vi går och blir döpta för då blir vi fria från synd. Mm. Och då försöker då George Cloonies karaktär som är den smarta i det här, han säger Jo i Guds ögon kanske du är förlåten men du kommer fortfarande hamna i finkeluran uh-huh. om du blir tagen så att säga. Uh-huh. Det tar inte bort allt. Nej. Men det är ju då, tänker man, en reningsprocess där av mm. det här heliga vattnet som på något sätt mm. renar. Mm. För tror jag man typ sa befria barnet från mörkretsmakter. Mm.
0: Jag har faktiskt eh, lite eh, info här om hur en gammal dopakt kunde gå till. Okay. Ska jag dra det bara? Ja, men kör. Ja. I urkyrkan föregick dopakten av en avsvärjelse av onskan av då djävulen och hans makter och änglar. Kläderna togs av som en symbol av avklädandet av den gamla människan. Dopkandidaterna steg ner i vattnet för att stämma in i församlingens tro döpas i faderns och sonens och den helandens namn dö bort från synden och uppstår med Kristus därefter kläddes den döpta i den vita dräkten som symboliserade den nya människan
1: Skönt att du kommer med facit där för att sätta mig på prov precis som fariserna satt Jesus på prov Ja, precis. Jag känner mig hedrad
0: I Bibeln då Vad står om dopet? Det är Johannes döparen vet vi ju de flesta eh, vid namn då så att säga. Ja, Johannes. Ja, exakt. Döparen. Det är väl efternamnet ändå.
1: Mm, precis. Johannes eh, och så säkert några mellannamn och sen då döparen ja, i efternamn. Mm. Precis. som så här mm. Thomas Trivlaren, vad är hans efternamn?
0: Ja, exakt.
1: <laughs>
0: Pontus Pilatus. Ja, men han hette Pontus.
1: Så är du Pontus.
0: Ja! Det är svenska kusin. Ja, precis.
1: Jag ska för övrigt spela honom i vårt påskdrama som vi ska Oho. ha premiär nu på söndag Gud, i ja,
0: Klockan
1: 15.00 för den som vill komma och se mig i olika romerska kläder. Mm. Kanske pratar någon dialekt. Ja. Får vi se.
0: Är det igen, eller? Eh,
1: nej, Zlatan är gjord. Eh, norrlänningarna är gjord. Jag har gjort det skött där. Jag vet inte. Får mm. hitta på någon ny dialekt. Kanske mm. jag ge mig på gotländska, för den är knepig.
0: Ja, den är konstig. Mm. Men eh, Percy Nilegård. <laughs>
1: Det kommer kanske vara en halv person i kyrkan som kommer ta den här referensen. <laughs>
0: Okej. Ja. Eh, Johannes töpare vet ju de flesta vem det är. Ja. Vid namn. Men kanske inte liksom vad han. Eh, åstadkomma i Bibeln vad, har, vad, vad står då om dopet i Bibeln
1: eh, alltså Johannes döparen var ju En man trodde först var den nya messias Att, säga. att han skulle vara the one Men han mm-hmm. sa att liksom, Jag döper er i vatten bara Men snart kommer det komma en som kommer döpa er i eld Någonting i den stilen Så att han på något sätt beredde ju väg för Jesus
0: var Jesus den som döper i äldre? Ja,
1: på något sätt. Jag tror att det står någonting i den stilen. Ja, ja. Eh, men i varje fall så att, eh, Och han gjorde sig ju ovän liksom med, med makten. Och han blev ju till slut halshuggen för att han var så provokativ. Mm. Ja. Eh, det var väl kungens fru som sa att jag vill ha hans huvud på ett fat. Så att de liksom snittade av huvudet så fick de det på ett fat. Mm.
0: Mm, fräscht. Ja, yeah. nej.
1: Ja, men så att han, det sägs också att han levde på typ så här vild honung och olika gräshoppor och han var klädd i kamelhår. Så att han var väl lite av han kanske typ ja, men jag tänker att han såg lite ut som han bäver shamanen som stormar kapitolium. <skratt> Kommer du ihåg ja. Så Så jag att Johannes döpar den ändå så grymt. Ja, ja. Fast då mer soft såklart. Ja, ja. Ja,
0: förhoppningsvis. Ja,
1: kanske lite galen. Ja. Men det var väl han bäver sjamanen också? Får man ja. väl anta. Eller? Det,
0: det tror jag verkligen. Ja.
1: Han sitter nog i fängelse nu tror jag. Mm. Mm.
0: Han fick i alla fall inte huvudet avhugget.
1: <laughs> Vad otippat. <laughs> om Joe Biden hade sagt det. Jag vill på ett fat <laughs> så kommer bäver sjamanens huvud in på ett fat i, liksom, i Vita huset. <laughs> Jätte roligt. <laughs>
0: ja.
1: Det var en parentes.
0: Mm. Blir man automatiskt kristen om man
1: döps? då måste vi nog definiera vad det är att vara kristen. Mm. Och eh, det här har jag sagt säkert 800 gånger i podden, men den gången jag frågade våran före detta, före detta biskop, så sa ju hon att man måste vara döpt och ha en relation till Kristus. Mm, så att jag tror ju, alltså, på pappret så är ju vi alla liksom, svenskar kristna, som mm. vi räknas som ett kristet land. Det är ju steg ett. Mm. Liksom guilt by association, typ. Mm. Eller guilt by nationality. <laughs> ja. Det andra är väl att man då blir döpt. Och sen det tredje är väl att man är döpt och på något sätt har en relation till sin religion. Mm. Jag tänker inte att man är kristen bara för att man råkar vara döpt- och sen skiter man i liksom det och aldrig mer ens funderar på det. Nej. Då tänker inte jag inte att man är kristen. Nej. Samtidigt tycker jag inte att man behöver vara döpt för att vara kristen heller. Utan är du kristen så är du väl kristen om du tycker att det är så. Mm. Så tycker jag i varje fall. Mm. Sen så vet jag inte om vad Antje skulle säga. Nej. The, the mother of all bishops. Vi får fråga henne kanske. Mm. Uh,
0: den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem i just Svenska kyrkan- och får ta emot nattvarden. Ja. Får man alltså inte ta emot nattvarden om man inte är döpt?
1: Det sägs ju att nattvarden är de döpta måltid.
0: Jag <laughs> fick en snål.
1: Ja, jag vet. Ja. Men det är ju för att då ska man typ vara kvalificerad att ta emot det. Men mm. det är också sådär att... Det är Christy crop. Ju... Christy crop, exakt. Mm. Jag tycker att det här är, det är ju jätteknasigt. Och sen är det ju så att, alltså, ska man följa någon form av ceremoniell ordning så är det ju så att då ska man ju egentligen liksom ha koll på vilka som är döpta eller inte. Mm. Men som nu på konfirmationen i lördag så var det alltså, det var ju många små barn som liksom tog emot natt. Var det är ingen som mm. så här frågar, är det ditt barn döpt eller, inte? eller är du döpt? I? Det skiter man ju ja. på ett härligt sätt. Mm. Så att, eh, egentligen ska man vara det, men vi skiter lite i det.
0: Mm.
1: Sen får väl domkapitlet tycka vad de vill om det. Men ja. ni, de är ju ute och jagar olika biskopar så att de har inte tid med det här. Nej men precis. Ja.
0: Eh, tack för mig. Jag vill eh, påminna om att det är ju faktiskt drop-in-dop i kyrkan den 9 april.
1: Ah, och vad krävs för det då? Eh,
0: ingenting. Man måste vara där. Ja, mm. exakt. Eh, mellan 12 och 16.
1: Nadja, känner du till patriarken Kirill? Ja. K- eller, kanske Kirill. 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 Kirill, kirill Det är, Hur är fint i landet Ja precis, det är ju fint när man hör det så här men när man vet lite vem det är så är det inte lika fint längre
0: äh, okay.
1: Det här är i varje fall liksom, huvudgubben i den liksom, rysk-ortodoxa kyrkan
0: Men vad, Förlåt kan vi bara gå igenom det viktigaste. Vad betyder det att den här mannen är en patriark? Vad är en patriark liksom?
1: Ja men det är liksom såklart då, manligt liksom överhuvud i det här sammanhanget så är det då den religiös andlige ledaren liksom the big boss för hela rysk ortodoxa kyrkan som är typ 150 miljoner pers.
0: Så det är typ en Liksom, rysk-ortodoxa motsvarigheten till en påve?
1: Ja, Det vet jag faktiskt inte om man kan jämföra så. De har ju flera patriarker, men det här är liksom oh. the, the, the grandmaster mm. eh, liksom, patriark. Gubbe med hatt. Liksom. Det man tänker sig. Skägg och ja, men sådär. Någon form av osoft Gandalf. Mm. Mm. Och anledningen till att det blir den osofta aspekten, det är ju för att eh, Ja, men, ganska gamla osunda värderingar och sen så, inte minst nu när det råder ett liksom fullskaligt krig mm. i Ukraina mm. där då svullputte har fått för att han ska gå in mm. eh, och då är det så att många hyfsat eh, normala liksom, religiösa ledare går in och på något sätt de kanske inte fördömer just liksom, Putin i hans eh, operation här utan det med att de, de tycker att krig är hemskt och olämpligt och det här måste sluta och det är ju ändå ganska signifikant för de flesta mm. Förutom då den här Kirill Eller Kirill eller vad nu heter mm. Kirill. Som på något sätt har inte bara liksom Gett sin välsignelse Till liksom de ryska soldaterna inför att de skulle gå in Utan han liksom ja, men supportar Den här liksom Det här kriget helt enkelt mm. Mm. Och det känns ju Bara spontant, det känns ju Så himla himla gammeldags, gör det inte det?
0: Gammeldags och ganska okristet, va? Eller?
1: Ja, det, i det här sammanhanget så känns det som att de blir synonyma någonstans. Ja. Alltså, alltså man, det känns som att man måste tänka, liksom, hur var det på medeltiden när man gick in med olika korståg och tänkte nu ska vi dräpa de jävlarna. Liksom. Mm, mm. Det, det känns som att det här gör man inte i modern tid. Nej, det är fullständigt svärt modernt. Ja, dels som någon klass, slags kristen förespråkar, det är så här, har ens läst det du förkunnar? Mm. Så här, vad, vad börjar det? Men, men hur som helst. Mm. Jag, jag blir ändå nyfiken lite på det här, för att jag känner mig tämligen oinsatt i liksom hela den rysk-ortodoxa historien. Jag vet ju mm. knappt vad det är. Så att jag har ju, som du vet, är ju av forskning, så att jag har ju forskat djupt och in i det där. <laughs> eh, och då är det så här att man måste liksom sätta hela det här liksom invasionskriget i lite ett större perspektiv. Eh, för att det är ju så att när man tänker på Kiev, det är liksom där som har jag förstått det som liksom ursprunget till hela liksom Ryssland och det moderna liksom Ryssland. Mm. Där var, när man går tillbaka till typ så här 800-talet eller om det var 900-talet så typ när Ryssland bildades så, så var ju liksom Kiev det, det, liksom the place.
0: För typ 1200 år sedan. Ja, men
1: där någonstans. Och då så har man på något sätt ändå haft det här som en en väldigt helig stad. Den har till och med refererats som deras Jerusalem i många sammanhang. Så att den här längtan av att göra Ukraina och Kiev till en del av det hela ryska riket är ju liksom en jättegammal kvarleva kan man säga. Ja, men för det är ju så här att under typ sovjettiden, alltså det var väl vad kan det vara, 70 år typ, mm. under liksom den, det förtrycket och liksom, när de klejmade stora delar av Östeuropa och även liksom Asien och wiggade äh, mm. we got a flag.
0: Vilka, vad för slags årtal pratar vi?
1: Muren föll ju 89
0: mm.
1: eh, och, och då hade det väl varit typ 70 år så att det är någon gång i början på 1900-talet mm. då, som, som liksom det här debaklet började kan man väl säga. Mm. Jag tror det i alla fall. Mm. Men då var det ju så att under den tiden, under hela liksom kommunism-eran så var ju typ religion inte någonting som var, man såg med blida ögon så att säga utan det var ju frown upon. Eh, så att där, därför fick man ju på något sätt utöva sin religion i tysthet. Eh, faktiskt tills Jeltsin kom på något mm. sätt och återinförde religionsfrihet igen i, liksom, i Ryssland och mm. det ryska riket. Det var också kul för att han vågade öppna för en liksom ny syn så att, eh, genom Gjältsin så fick man ju en religionsfrihet inte bara av den liksom ryskortodoxa kyrkan utan han på något sätt gav ändå grönt ljus till typ olika frikyrkor, olika liksom västerländska eh, liksom subkyrkor också eh, och där inkluderas även typ McDonalds och Starbucks som, <laughs> som fick sin väg in där. Sen efter det så kom Putin som på något sätt eh, återställde liksom den ryskortodoxa kyrkan som sin huvudreligion. Mm. Så att han ansågs då av många liksom ryskortodoxa som att äntligen så, så fick han komma och kläma makten och då blev liksom kyrkan äntligen vad den har varit. Hur som helst, det här verkade ju funka då och Putin var väl nöjd med det tills dess att 2018... Så fanns det en patriark gubbe i Konstantinopel som hette Bartholomus, som erkände lyssna nu den ortodoxa kyrkans självständighet även i Ukraina. Så att de fick på något sätt bli en egen enhetlig kyrka inom Ukraina. Då. Mm. Men de tidigare av kanske då tillhört hela den ryska ortodoxa falangen i hela liksom stora Ryssland, så att säga. Eh, och, och han är väl liksom eh, kanske ännu högre i rang då, på något sätt. Någon slags semipove kanske. Mm. Eller någon Jedi Master. Han kallade det också för den gröna patriarken på grund av sitt miljöarbete. Det är bara en sån sak. Bar- Bartholomeus. Ja precis, mm. den Bartholomeus från då Konstantin Opel. Mm. Men då blev den här då, Kirill som vi lite har haft i faggorna nu. Den här mm. arga gubben med skägget. Han att acceptera det där. För han sa så här att Kiev är just vårt Jerusalem. Och sen då det här kriget har brutit ut så har då typ 170 ändå ortodoxa präster vågat öppet kritisera det här medan gubben Kirill då har vägrat acceptera det här. Mm. Bland annat så sa han i en predikan bara för typ några veckor sedan att det som just nu händer i Ukraina det är en metafysisk kamp mot gayparader. Mm. Mm. Vad, vad, vad har du för take på det uttalandet? Var ska man börja?
0: Vart ska man börja?
1: Ja, det, det, det är så dumt så att man orkar inte ens tänka på Nej. det. Men sen är det så här att, att Putin, mm. han, har ju, han har ju gått om stålar eftersom han har väl liksom snott ut av det ryska folket mm. under alla dessa år. Killje sig med halv säkerhet. Mm. Och så har han också gett jättemycket pengar till då Kirill och hela den liksom ryska kyrkan för att liksom få bygga upp kyrkor och... Det är väl lite som moderna avlatsbrev. Mm. Och på något sätt då har den ryska kyrkan gett honom någon form av andlig legitimitet så att de är ju superbundna så att det här är ju det som påminner om avlatsbreven det som Luther rasade mot på 1500-talet det har ju liksom skett i modern tid kan i Ryssland du, kan
0: du dra en snabb historisk uppfräschning av minnet när det kommer till avlatsbreven
1: ja men att du på något sätt kunde köpa dig fri från både synd och tid i skärselden genom att du donerade pengar eller gjorde goda grejer mot någon liksom typ motvarande biskop eller någonting så fick du skriva men Adja du mm. är Härmed så behöver du inte brinna så länge i skärsälden. Och dina döda släktingar behöver inte heller brinna. Du köper dig fri från synd och kärsen går till oss typ. Väldigt förenklat. Lite
0: muta skulle man kunna säga. Ja, ganska
1: tydligt. Så är det i varje fall. Då tänker man också så här att hur kan det fortfarande vara så i vår hyfsat moderna värld att kyrkliga andliga ledare kan gå in och på något sätt legitimera krig? Mm. Är det inte ganska ofattbart ändå?
0: Men alltså, har inte Putin lyckats liksom järntvätta ganska många personer?
1: Ja, alltså jag vet inte om det är järntvätt eller om det är bara renodlade hot. Mm. Det är ju som att... Eh, ja, precis. Du, du, alltså du får ju 15 år i finkeluran om du säger att det är ett krig i Ukraina. Ja, mm. Så att jag tror att järntvätten är inte så tydlig, även om Nej. det är säkert några som har gått på hans liksom idioti. Mm. Men att framförallt då Ähm, hoten. Mm. Tänk dig själv om man skulle bli så hotad att liksom, säger du mot mig så, så hamnar du finkan. Mm. Och till och med våran högsta andliga ledare står på min sida och välsignar oss. Mm. Jag har till och med Gud på min sida. Ja. Då är det ju svårt att på något sätt hävda motsatsen. Mm. Eller att ens våga göra det i alla fall. Mm. Även om kanske fler röster nu liksom höjs höjs. Mm. Sen har man hört också ganska kritiskt mot den ryskortodoxa kyrkans liksom falang i Sverige. För att de har varit lite för mesiga tycker man. Men de kanske också är beroende av liksom Putins pengar, mm, det, det ja. kan jag bara spekulera i. men ja. alltså att man inte vågar tydligt ta avstånd ifrån det. Mm. Det är lite fegt. Mm. Mm. Eller vad säger du?
0: Jo Absolut, men jag tänker också att det kanske inte är så himla som du säger, med hot och sådär, det kanske inte är så lätt som att bara ta avstånd. Även om man skulle vilja det. Nej. Jag menar? Ja,
1: men absolut. Jag, jag, jag förstår. Och jag... Och jag <skratt> Det är ju säkert alldeles så enkelt som man tror men i mitt huvud så får det vara lite enkelt här och nu för att mm. vi, vi orkar inte bryta oss så mycket olika mm. teorier. Mm. Men, men jag tänker ju att jag, jag har ju ett förslag här i varje fall mm. och det är ju att om man på något sätt kan ena alla kristna kyrkorna för att eh, Putin han var ju någon form av hedersordförande inom typ judoförbundet, vad det nu kallades. Mm. För att han har på mm. något så sätt support. Ja, fast precis, judo. Och då så har han då varit heders jag vet inte, sensei kanske inte heter men någon form av hedersperson inom judokulturen mm. och då har då judoförbundet internationellt tagit ifrån honom den här hederstiteln ja, ja. och sagt så här: you are no longer the, the super judo person mm. och då kanske vi då, alla kristna samfund kan enas för att liksom ta av Kirill den här liksom påvehatten
0: ja, 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 men eller visst hans
1: ryskortodoxa hatt ja. att vi på något sätt, samma statement som judon så tar vi av honom liksom. du får inte längre bära den här hatten Nej. eller, eller käppen eller kräcklan eller vad du har
0: just det, kräckla heter det
1: Precis, det är ju biskopens pinne. Ja. Kan vi göra jag så? För pinnen. Ja,
0: ja det, det här måste vi ju ta upp med någon som eh, kan ta det vidare.
1: Så att vi här kan med att men som att enligt oss i Per Leporten podcast så är då Kirill hattlös numera.
0: Ja, hatt och kräkellös.
1: Precis, hör du det? Det här kommer få att ändra dina tankar när du väl signar olika ja. krigshandlingar. Verkligen. Ja, jag hade inte så mycket med på det. Jag tyckte att eh, det kanske är sagt. Det mesta. Mm. Så får vi låta det här sjunka in bara.
0: Åh, oh, herregud.
1: Ja. ja, men sådär. Sluta använda religionen till konstigheter. Ja, men den verkligen. tiden är förbi. Ja, ja. det Religion, är ju så omodernt. Religionen är konstig som den är ändå. Ja. Så låt oss få vara härligt konstiga. <kör> ja.
0: Mm.
1: ja. men Adja. Vad härligt att jag fick komma till dig här än en gång i Noahs ark. Eh, och... Eh, få vara i närheten av olika kakelakor, mm. ormar, fiskar och en och annan groda kanske.
0: Mm. Och hunden.
1: Och hunden då. Charles har legat här på golvet och snosat under hela mm. podden, väldigt mm. mysigt.
0: Se om du hör honom i när du klipper sen.
1: Mm. Och så får vi se när vi ses nästa gång då.
0: Förhoppningsvis om två veckor om Gud
1: vill och eh, Putin tillåter.
0: Ja, exakt. Vi ses. Vi ses. Hej då. hej. hej.